0: 我的责任编辑，我和丁玲同志一样，我的第一本小说也是由叶圣陶老人介绍给读者的，不过晚几个月。一九二八年十二月上旬，我从法国回到上海，丁玲的短篇集在《在黑暗中》在开明书店出版，受到人们的注意。我并不认识叶圣老。也不曾跟他通过信。我后来托索菲把中篇小说《死去的太阳》转给《小说月报》时，他早已不带编月报了。我还在月报上发表过几个短篇。叶圣老在一九三一年也曾向索菲要过我的稿子，是为了他主编的妇女杂志组稿，好像他担任这个职务并不久。我写了《亚利安娜》，交给索菲转过去。那是一个波兰革命姑娘的真实故事。小说很快就刊了出来，其实说快也是在几个月之后。当时商务印书馆发行的几种杂志都脱期，而且总是落后几个月，但他们都是名牌刊物。独家经营，没有竞争对手，不愁卖不出去，因此托妻成了家常便饭。我只记得我拿到发表亚利安娜的那期刊物时，叶圣老已经离开妇女杂志，或者甚至离开了商务印书馆。我以后也就不曾再给妇女杂志写稿，因为新的主编思想又倾。那个时候情形复杂，但又有趣。人们并不随便把别人画成右派，也不需要请人给自己戴上帽子。不过进步与落后的划分却是十分明显，非常自然。即使你有钱有势，读者也不会跟着你跑。商务印书馆那些杂志经常变换他们的主编，官方施加压力。刊物便朝右摆。过了一段时间，刊物又逐渐恢复本来的面目，因为他们不愿被读者抛弃。但是第二年初，一二八上海事变发生，商务印书馆编译所给日军炮火轰毁。这以后，除了《东方》杂志不久复刊以外，其他的刊物都自动停刊。《东方杂志》由胡玉芝继续编了一个时期。我的中篇小说《新生》的初稿，一九三二年同《小说月报》编辑部一起烧成灰烬。我重写了它。一九三三年，《东方杂志》连载了《新生》的第二稿，徐调福雄为他花费了不少的心血。《小说月报》停刊后。调父兄去开明书店工作，业余为《东方》杂志编辑文艺栏，每期发表两三篇作品。《东方》杂志月出两册，办得很精彩，思想进步，受读者欢迎。但是不说也想得到，从上面来了压力。南京讲话了，然后玉知离开，换上汪精卫派的李圣武。他把杂志抓在手里，一直到抗战爆发，杂志停刊。他跟着主子走上了绝路。叶圣老离开商务后，到开明书店编中学生月刊。我原是这杂志的撰稿人，也继续为他写稿，但我很少有机会见到叶圣老。我不和索菲住在一起的那段时间中。先在我舅父家住了将近一年，以后又去南北一些地方旅游。我不是为了游山玩水，只是去寻求友谊。我认识了不少的朋友，为这些朋友，我写了更多的文章，直接向我组稿的人多起来了。我无法隐姓埋名，只好用文章应酬朋友。于是我成了所谓多产的作家，在各种各样的刊物上都出现了我的名字。我在一篇题作《灵魂的呼嚎》的序文中诉苦说：“拿文章来应酬，到后来就是拿名字来应酬；自己糟蹋文章，糟蹋名字，到后来就是文章和名字被人糟蹋。”不过我又说。我的文章是写给多数人读的，我永远说自己想说的话。记得就是在这个时期，叶圣老和吊夫兄托索菲带口信来，劝我慎重发表文章。我没有认真考虑他们的意见，可我感谢他们的关心，特别是对叶圣老，我渐渐地领会到。他把我送进文坛后，虽然很少跟我接触，很少同我交谈，却一直在暗中注视着我。我常常这样想，也仿佛常常看见那张正直善良的脸上的笑容。他不是在责备我，他是在鼓励我。即使失去了信心，我也会恢复勇气，在正路上继续前进。我指的不仅是写作的道路，还有做人的道路。这样的朋友我不止有一位，但叶圣老还是我的老师。这样的老师我也有不止一位，而叶圣老还是我的头一本小说的责任编辑。我还说过，他是我一生的责任编辑。我的意思是。写作和做人都包括在内。当然，我的一切应当由我自己负责，但我的一举一动、一言一行，我每向前走一步，总要想到我那些朋友、我那些老师，特别是我的责任编辑，那就是叶圣老，因为他们关心我，我不愿使他们失望。我不能辜负他们对我的信任。我今天还是这样想，还是这样做，还是这样的回忆那些忘不了的往事。现在简单的讲三件事。第一件，一九四九年初，北平解放，叶盛老他们从香港到了北方。当时那边有人传说我去了台湾，他很着急。写信向皇裳打听，皇裳让我看了他的来信。几个月后，我去北平出席第一次全国文代会，我紧紧握着他的手，我们谈得多么高兴！第二件，文革期间，叶圣老得到解放之后，到上海来要求见几个人，其中有一个就是我，他仍然为我的安全担心。据说徐景贤说我是反革命，不给见。好像丰子恺先生也不能出来，他就只见到周瑜同教授，但已经双目失明，瘫痪在床，给折磨成那个样子。旁边还有人监视，即使是老朋友见面，又能谈些什么呢？看到一位进步知识分子如此可悲的下场，看到一位老友含冤受屈的惨痛遭遇，而自己毫无办法，他的心情我很了解。他后来不曾对我讲过什么，他把一切都咽在肚里了。但是他在上海知道了一个事实：他要看望的人还活着，听说。那次和他同来的人中，还有胡玉芝同志。第三件，四人帮下台了，长期被关在活葬墓中的我，终于看到了一线光明，一线希望。我叫起来，我想用我的声音撞破四周的层寂。于是，从朋友们那里来了鼓励，来了安慰。从四面八方伸过来援助的手。玉芝寄信说：“今天从《文汇报》读到你的一封信，喜悦欲狂。尽管受到四人帮十多年的迫害，从你的文字看来，你还是那样的清新刚健。你老友感到无比的快慰。先写这封信，表示忠诚的祝贺。”中国人民重新得到一次大解放，你也解放了，这不该祝贺吗？叶圣老不但几次来信，而且还写了一首诗赠给我。他这样说：“宋君文墨迹篇，交不浅五十年。平时未必常务序，实在气阔心畅然。”经春文会看书汉，时与不时众口传。挥洒雄健有往昔，风彩于君何有焉？杜云古稀今曰壮，昼看星作永如泉。我似乎又回到了五十年前，这样的友情，这样的信任，我还有什么话好说呢？我应当高兴，我有这样的朋友，这样的老师，这样的责任编辑。玉之也是我的责任编辑。一九三一年，他几次到闸北宝山路我的住处来约稿，除了中篇小说《物以外，他还要我在第二年的《东方》杂志上发表连载文章，我只好写一篇杨《杨嫂》。一二八事变就使我改变了写作计划。玉之的确是我的老友，世界与运动把我们连在一起，一直到他的最后，一直到今天，因为他还活在我的心中。可惜我没有能把他寄到成都的信，六十几年前的那封信保存下来。这些年我和他接触不多。不过，在我患病摔伤之前，我们常有机会见面。他对世界语的热情和对世界语运动在中国的发展所做的贡献，使我感到惭愧。作为一位九十高龄的老人，他离开这个世界不会有什么遗憾。我虽然失去一位长期关心我的老师和正友，但是他的形象。他的声音永远在我的眼前，在我的耳边。不要名利，多做事情，不讲空话，要干实事。这是他给我照亮的路，这也是我的生活的道路。不管是用纸笔，或者用行为；不管是写作，或者生活，我走的是同样一条路。路上有风有雨。有泥有石，黑夜来临又得点灯照路，有时脚步乏力，还要求人拉我一把。出书我需要责任编辑，生活我也同样需要责任编辑，有了他们，我可以放心前进，不怕失足摔倒。玉芝走了，叶老还健在。我去年上北京，他正住院，我去医院探望，闲谈间他笑得那么高兴。今天我仿佛还听见他的笑声。分别十几个月，我写字困难，心想他写字也一定困难，就不曾去信问候他。但是我对他的思念并未中断，我祝愿他健康长寿。也相信他一定健康长寿。五月十五日。